0: Covid-19 salgını karşısında gazeteciler ne yapıyor? Kendilerini nasıl korumaya çalışıyor? Bir tür kamu görevi yapan gazeteciler haber kaynaklarına rahat erişebiliyor mu? Sahada veya iş yerlerinde nasıl çalışıyorlar? Gazetecilerle korona günlerinde haberciliği konuştuk. Bizi kısa dalga net ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Size... Üzücü ama korkutucu olmayan haberi bildirmek istiyorum. Bugün akşam akşam saatlerinde koronavirüs şüphesi olan bir vatandaşımızın test sonucu pozitif çıktı. Tanı yüksek ateş ve öksürük şikayetinin sebebinin araştırılması sonucu konmuştur. Hastanın virüsü Avrupa teması üzerinden aldığı Bilinmektedir. Dış dünyadan tamamen izole edilmiştir. Hasta bir erkektir ve genel durumu iyidir. Her şey Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 10 Mart akşamı yaptığı bu açıklamayla başladı galiba. Yeni yönetim sistemi nedeniyle aslında birçok bakanın adını çoğu kişi bilmiyordu. Ama bu açıklamayla birlikte akşamları kameraların karşısına geçen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca birdenbire Türkiye'nin en popüler figürlerinden biri haline geldi. Artık akşamları neredeyse tüm ülke televizyonlardan, internet sitelerinden Fahrettin Koca'nın yapacağı açıklamayı bekliyordu. Gazeteciler de salgın sırasında risk altında çalışmak zorunda olanlardan. Bugünlerde gazetecilik yapmanın nasıl bir şey olduğunu gazetecilerle konuşacağız. İlk olarak Ankara'ya gidiyoruz. Amerika'nın Sesi Radyosu Ankara muhabiri, deneyimli gazeteci Yıldız Yazıcıoğlu'ndan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın basın toplantılarına ilişkin izlenimlerini anlatmasını istedik.
1: Sağlık Bakanlığı'nın ilk toplantılarında koşullarla ilgili bir sıkıntı vardı. Toplantılar 9. katta Sağlık Bakanı'nın makam katında bilim kuruluyla toplantı yaptığı küçük bir salonda gerçekleşiyordu. Ve o dönemde tüm kameralara da açık olduğu için e, özellikle kameraman meslektaşlarımızın çok sıkışık bir vaziyette salonda yer aldığı ve yine ne yazık ki toplantılara bence gerekli olmayan bir şekilde... E, tüm bürokrasinin yani Sağlık Bakanlığı üst düzey bürokrasisinde katılıp e, oturduğu bir görüntü vardı. Dolayısıyla muhabirlerin ayakta durduğu, e, oturma imkanının olmadığı ve e, salonun da ana masada bakanlar, bakan ya da bilim kurulu üyelerinin olduğu e, kameramanların o masanın bakanın karşısında öteki ucunda dip dibe durduğu salonun da küçük olması nedeniyle biraz da havasız sıkışık bir ortam söz konusuydu. E, bu ortamla ilgili olarak e, meslektaşlarımızdan bazıları tabii hatta olmazsa bunun kapatılması sadece ajans aracılığıyla frekans verilmesi gibi öneriler de gündeme geldi. Ancak buna ben şahsen karşı çıktım. Benim gibi de karşı çıkan meslektaşlarımız oldu. Biz en başından beri Sağlık Bakanı'nın yapacağı toplantılarının basına açık kalması gerektiği görüşünü savunduk. Orada tabii herkes sağlığıyla ilgili endişe ediyordu. Kendisi hastalanmaktan herkes elbette korkuyor. Bu çok anlaşılabilir bir korku. Benzer bir korkuyu ben de taşıyorum, kaygıyı duyuyorum. Ama öte yandan bu dönemde yine gazeteciliğin yapılması gereken ve gazetecilik yapmamız gereken bir dönem. Bu nedenle de toplantıların açık kalması, bakana ya da bakanlara soru soruyor olabilmemiz önemli.
0: Gazeteci Yıldız Yazıcıoğlu salgın hastalıkla ilgili, üstelik Sağlık Bakanı düzenlediği basın toplantısının sağlıksız koşullarının gazeteciler arasında bir tartışma yarattığını ise şöyle anlattı.
1: Ben o zaman da şunu savunmuştum. Meslektaşlarıma şunu söylemiştim. Esas olan koşulların değiştirilmesini istemek. Yani daha iyi koşullarda çalışmayı talep etmek. Kendi kurumlarımızdan koruyucu malzeme talep etmek. Sağlık bakanlığından da fiziki ortamın değiştirilmesini talep etmek. Örneğin bilim kurulu öğlen saatlerinde toplanıyorsa toplandığı andan itibaren ne zaman basın toplantısı yapılacağı belli olmadığı gerekçesiyle bizim orada saatlerce beklememiz, bu bekleme sırasında bir arada sosyal mesafe ve izolasyon kurallarının geçerli olmadığı şekilde bir arada bulunmamız elbette yanlıştı. Ama bunun yöntemi toplantı basına kapatılsın ve Anadolu Ajansı aracılığıyla, frekans paylaşımıyla, sadece açıklama şeklinde yapılsın olamazdı. Benim görüşüme göre gazeteci sansür ya da oto otosansüre yol açacak şekilde talepte bulunmamalı hiçbir kurum veya kuruluştan. Dolayısıyla da asıl yapılması gereken en başından itibaren o ortamın iyileştirilmesiydi. Madem bulaşıcı bir pandemiden söz ediyoruz, madem hepimiz risk altındayız, esas olan ortamın iyileştirilmesiydi. Sağlık Bakanlığı ee, orada yaşanan bu tartışmalar e, gazetecilerin tale talepleri çerçevesinde e, bir değişikliğe gitti. Bu noktada BBC'den Funda Nur Öztürk arkadaşımın da haklı bir isyanı olmuştu toplantıda. Bunu tabi basın toplantısı sırasında yaptığı ve bakanla arasında bir diyalog şeklinde oluştuğu için de baya bir gündeme geldi. Mikrofon talep etmişti. Bu neden önemliydi? Çünkü ifade ettim salon küçüktü. Gereksiz bir şekilde sadece zaten bakanın açıklama yaptığı, konuştuğu bir toplantıda Sağlık Bakanlığı'nın üst düzey bürokrasisi de salona geliyordu. Onlar da salonda oturuyordu. Ee, üzerine bir de işte oturma yerleri doluyken biz giriyoruz salona gazeteciler. işte muhabirler ayakta, kameramanlar yan yana tabii ki ayakta. Ee, kaotik. ...kalabalık bir ortam... ...mikrofon sistemi... ...söz konusu değil... ...dolayısıyla sorunuzu bakana bağırarak... ...sormak zorundasınız... ...bu bağırarak soru sorma meselesi de... ...oldukça gerilimlere yol açmıştı... ...çünkü işte sesinizi... ...yükseltebilirseniz, bakanla... ...göz teması kurabilirseniz... ...o soruyu sorabiliyorsunuz... ...bunu yapamazsanız... işte ...ya da kimin sesi daha baskınsa, baskın değilse... ...o soruyu soramıyor...
0: Yıldız Yazıcıoğlu, gazetecilerin taleplerinin Sağlık Bakanlığı tarafından da dikkate alındığı ve çalışma koşullarının birkaç gün sonra düzeldiğini söyledi.
1: Biz şunu en azından başardık. İşte bu talepler dile getirildi. O günkü o bakanla oluşan mikrofon diyaloğu sonrasında da çalışma koşullarının değiştirilmesi gerektiği yönündeki asıl talep hayata geçti ve bakanlık basın toplantıları zemin kata çok daha büyük bir ferah bir salona taşındı. E, bürokratların oraya katılımı sınırlandırıldı. Ve dolayısıyla e, mikrofon sistemi de söz konusu o salonda. Dolayısıyla biz bu şekilde mikrofon sisteminin olduğu bir salonda soru sormaya başlayabildik. E, şunu da ifade edeyim. Kamuoyuna yansıyan ee, özellikle de sosyal medyada dikkat çeken 27 Mart'taki basın toplantısında kendimi tanıtarak soru sormuştum. O günkü farklılık şuydu. O günden itibaren basın müşavirliği dedi ki işte o mikrofonun olduğu yeni salondaki toplantının ikincisiydi. Ee, o ikinci toplantıda dedi ki mikrofonu aldığınızda herkes kendini tanıtsın kurumunu ve ismini söylesin. Ee, dolayısıyla aslında ben ve benim gibi pek çok meslektaşım hep sorular soruyoruz, pek çok soruyu dile getiriyoruz. Ee, ancak o günkü gündemde de e, Murat Sancak meselesi vardı. Murat Sancak'ın ev ortamında test yapma meselesi vardı. Ve ben de bunu e, o gün sordum. E, bu soru çok dikkat çekti. Açıkçası... Benim açımdan e, dikkat çekici bir husus yok. Çünkü bu o gün tartışılan bir konuydu, kamuoyundaydı. E, Bakan da e, testlere sağlık kuruluşlarında ulaşılabilir olduğunu daha önce ifade etmişti. Dolayısıyla bu konuda ne yapacaklarını sormak en doğal sorulardan biriydi. E, pek çok şekilde soru soruyorum en başından beri ve halen de sormaya devam ediyorum. Ancak o gün bu sorunun sorulması... Sosyal medyada bir övgüye yol açtı. Ee, bu aslında sevindirici değil, üzücü. Çünkü aslında ben işimi yapmaya devam ediyorum.
0: Türkiye'de gazetecilerin işi zor tabii ki. Gazeteciler uzun yıllardır akreditasyonlarla boğuşuyor. İktidar yetkililerine soru yöneltemiyor. Bir Ankara gazetecisi olan yazıcı da bu durumdan yakınıyor doğal olarak.
1: Tabii bunu Türkiye koşullarında doğal buluyorum anlaşılır buluyorum. Çünkü insanlar e, soru sorulmayan gittikçe bir ülke manzarasıyla karşı karşıya ve bu konuda bir takım engeller de var. Örneğin bu e, Bizim kurumsal olarak, bir yövey olarak Cumhurbaşkanlığı akreditasyonumuz yok. Bir yövey olarak Cumhurbaşkanlığı akredit edilmediğimiz için örneğin Cumhurbaşkanlığı'nın toplantılarına ben katılamıyorum. Dolayısıyla orada soru soramıyorum. Ne İbrahim Kalın'a ne de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a örneğin. E, bu gibi engellemeler dolayısıyla da... E, Sorular sorulması gerekenler yeterince seslendirilmediği için kamuoyda tabi seslendirilmiş sorular olunca bir şaşkınlık yaşıyor.
0: Ancak Yıldız Yazıoğlu korona günlerinde Sağlık Bakanı'nın soruları yanıtlamasını ve akreditasyon uygulamamasını ise değerli buluyor.
1: Türkiye'de. Ve Ankara siyasetinde aslında hoşa gidilmeyen soruların sorulmaması yönünde genel bir rahatsızlık var. İktidarıyla muhalefetiyle hiç kimse kendisiyle ilgili sıkıntı oluşacak soruların aslında sorulmasını istemiyorlar, rahatsızlık duyuyorlar. Benzer tepkileri, benzer rahatsızlığı biz muhalefette de görüyoruz. Bu noktada belki Fahrettin Koca'nın hala soruları yanıtlamaya devam ediyor oluşu ve bizimle ilgili toplantıya bir sınırlama getirmemesi e, bu anlamda herhalde e, takdir görüyor diye ifade edebilirim.
0: Evet Türkiye'de gazetecilik e, döne döne söylüyoruz zor ve riskli soru sormak da öyle bu riske salgın sırasında sağlık nedenleri de eklendi. Yine Ankara'dan bir gazeteci. Gazete Duvar'ın Ankara temsilcisi Nergis Demirkaya, korona günlerinde nasıl gazetecilik yaptığını kısa dalgaya şöyle anlattı.
2: Koronavirüs salgınında en riskli meslek grupları sıralansa herhalde gazeteciler ilk ona rahatlıkla girebilir. Ancak önlemler açısından baktığımızda bunu biz de gecikmeyle aldık önlemleri. Kurumlar da basın mensupları açısından gecikmeyle önlemler aldı, uygulamalar başlattı. İlk başta koronavirüsle ilgili alınması gereken önlemlerin hatta yapıldığı açıklamaları gazeteciler. Herkes kendi kurumunun mikrofonunu tutmak, ses kaydı almak istediği için yan yana dip dibe izlemek durumunda kaldı. Böyle aslında sosyal mesafenin ne kadar önemli olduğunun anlatıldığı bir açıklamayı bu şekilde izlemek durumunda kaldık. Basın toplantıları komisyon toplantılarında yine bu şekilde kalabalık şekilde izlediğimiz çok toplantı oldu. Sonrasında daha dikkatli olunmaya başlandı. Şimdi bazı toplantılar daha dar sayı da ajansların izlediği bir ortamda yapılıyor. video konferansla yapılıyor bazı açıklamalar ve biz o açıklamalara soru gönderiyoruz. Açıklamanın öncesinde o sorunun sorulmasını istiyoruz. Bu şekilde e, sorunu çözmeye e, bilgilerimizi almaya çalışıyoruz. Yine basın toplantı e, salonlarında da havalandırmanın sıklıkla yapılması. Onun dışında e, birer e, e, sandalye mesafeli oturma gibi önlemler. Ancak 20. günün sonunda e, yapılmaya başlandı.
0: Haber podcast'le buluştu. Kısa dalga yayında. Bizi Kısa Dalga Net ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.